0: Boa noite, amiguinhos, amiguinhas! Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando o nosso bate-papo ao vivo, é o Corredores de Segunda, todas as segundas-feiras, há quase 300 segundas-feiras já, sempre às 20:30, com um convidado ilustre, e ele é o cara da semana, hein? Esse cara é importante, é o epicentro da corrida, passa pelas mãos de Paulo Carelli, é a Semana da São Paulo City, essa prova que mora nos nossos corações, a minha primeira maratona, a primeira maratona do Kiki, a primeira grande prova de longa distância de muita gente. Bem-vindo ao Corredores de Segunda, Paulo.
1: Obrigado, pessoal. Boa noite. Estamos aqui na, na expectativa, né?
0: O Paulo, que nessa semana pouco vai se alimentar, zero horas de sono e vai ter Tentar, o desafio é tentar novamente. Quando você bate lá em cima na qualidade da prova, você sobe o sarrafo e o nível de cobrança é grande. Mas, Paulo, não é porque você está aqui, não, mas historicamente na, na, nos vídeos do canal e tal, a gente tem a gente costuma dar, enquanto canal, ótimos feedbacks das provas da Iguana, porque eu acho que realmente. É, hoje ela está ali entre as principais organizadoras do país tem um histórico baixíssimo de falhas pontuais né porque quando se organiza um evento desse tamanho é complicado Eu queria para começar como que é o que que passa o que que movimenta de bastidor uma prova desse tamanho e qual é o tamanho da São Paulo City 2023 Paulo quantas pessoas vão correr nas distâncias o que, que movimenta isso tudo que a gente não vê?
1: Bom, Michael, é, isso é, é importante, né? Eu acho que para a gente, acho que você tocou em alguns pontos. A gente realmente, quando a gente sobe o sarrafo, né? A gente joga aqui a, a responsabilidade no time de, de continuar se superando, né? Então a gente faz um ano, a gente chega no outro ano, a gente tem que fazer dali para melhor, né? A gente sabe que evento é um aprendizado constante. Então, cada um, às vezes, umas coisinhas que às vezes ficam até dentro da cozinha, dentro de casa aqui, que às vezes não é nem tão perceptível né? para quem está lá participando, são coisas que a gente né, tem que rever, tem que, tem que né, entender por que, que aquilo demandou tanto da gente, como é que a gente pode fazer para melhorar. E isso começa na hora que, que a gente começa a conversar com os órgãos públicos de São Paulo né? então, com a subprefeitura que está fazendo obra. Com CET, com Secretaria de Turismo, com a Polícia Militar, porque a gente tem muita coisa que, que são fatores externos e que impactam no nosso evento. Né? A gente tem, por exemplo, a questão aí da, do centro de São Paulo, toda em segurança, né? a reestruturação que está sendo feita no centro. A gente tem acompanhado de perto para evitar surpresas né? no, no dia da prova, tem que ter um apoio muito grande lá da área de conservação, da área de segurança de PM, de GCM, para a gente conseguir passar com a prova por ali, porque é um lugar onde não, não ocorrem corridas regularmente, né? é um lugar muito intenso, cheio de outras, outros, outras influências. Né? Então, organizar uma maratona vai, vai muito além do que quatro provas de 10K. Né? Então, realmente, a gente tem que ter um time muito grande, tem que ter muitas coordenações, porque as coisas têm que dar certo em vários lugares ao mesmo tempo, né? desde a parte de a hidratação, o fechamento de percurso, a confecção do kit, os fornecedores entregar as coisas no prazo, as montagens em lugares diferentes. né? A gente tem montagem no, no Transamérica, montagem no Pacaembu, montagens no Centro, montagem no Jockey. Então, a, realmente, assim, entregar uma SP City é, envolve o um trabalho de um time grande. E os números são bons, né? A gente está aí com 4 mil corredores na maratona e mais de 10 mil na meia, então chegando aí nos 15 mil, as inscrições se encerram hoje. São números bacana, né? Para uma, uma prova que é só de meia e maratona. Então são números bem representativos. E gente de todos os estados do Brasil, atletas internacionais, bastante atleta de elite, então a gente está muito contente aí com, com o resultado esse ano. Antes
0: de abrir para as perguntas aqui dos meus companheiros de trabalho e da Van, é... hoje nós temos uma novidade aqui. Vamos testar com o Paulo. O Paulo é a nossa cobaia hoje.
2: Oh, Porque boa. hoje... Boa. Essa... Você, você,
0: você quase já não tem problema para lidar, Paulo? Pega mais essa. Mas hoje aqui, uma coisa boa, uma surpresa legal. Estamos aqui com o Venâncio do Corrida Ilustrada. Se você não acompanha... Corrida Ilustrada, um perfil muito legal, com charges ali do universo da corrida. O Venâncio se transformou em corredor e reporta isso no cotidiano dele, lá, as vicissitudes do corredor. E a partir de hoje, ele começa a participar. Michel Bolt, quem é roda-viva na fila do azeite? Você lembra do Caruso fazendo charges ao vivo do entrevistado? Opa, Nós temos isso claro. agora. Bem-vindo, bem-vindo a esta live a partir de hoje, Venâncio, do Corrida Ilustrada, que vai estar preparando um mimo aí para o Paulo aí, dentro da temática do, do, do que a gente trocar de ideia hoje.
1: Se eu soubesse te o cabelo, né?
0: Opa. O Paulo, Paulo facilita a caricatura? Ele
3: é? né? Não trabalha menos. Boa noite aí para vocês. É um boa prazer boa noite, aí. Né? É, eu acompanho o canal desde quando eu comecei a me aventurar na corrida também. Como o Maico disse, é meio autobiográfico mesmo a página. Isso que fica, eu acho, divertido. Todo mundo reclama das mesmas coisas, mas ama a corrida mesmo assim. E hoje é, realmente, vamos tentar fazer um, um mimo aí, o teste do cobaia aí. <risos> mas vai dar certo, eu espero que vocês gostem. Né? a
0: hora que estiver pronto, ah. a hora que estiver pronto, se ah. ergue a mão aí, a gente chama nós.
4: às é, vezes joia. a gente vai botar aí no meio da live aí alguns flashes ah, aí. Ó.
0: começou. Ah. Olha lá, Bom, Paulo, tá começando. Sendo, já... Já dá para reconhecer, hein? Está saindo, está saindo. Vamos que vamos. vamos porque... Paulo, só antes de, de qualquer um pegar a deixa aí, quantos empregos no domingo, especificamente no domingo, vamos combinar também nesse trabalho de staff, porque alguém, não sei se alguém na Iguana tem folga domingo, mas quantos empregos diretos e indiretos movimentam uma prova para 15 mil pessoas cruzando São Paulo?
1: O, a SP City são mais de 2.100 pessoas trabalhando direta e indiretamente na prova. Né? É bastante gente, isso são os staffs, aí depois a gente tem toda a parte de segurança, limpeza, prestador de serviço, cronometragem, equipe médica, fotógrafos, fisioterapeutas e, e os desdobramentos. Né, do, pessoal que tá na, na Expo, enfim, produtores, locutores, e são mais de duas mil, mais de duas mil pessoas aí no, no RH.
0: Que bem, Quem quiser pega a palavra aí.
1: Vamos lá, primeiro eu vou então
4: fazer a primeira pergunta. Paulo, primeiro parabéns, eu sempre falo para todo mundo que a São Paulo City é a melhor maratona para quem quer estrear numa prova é, aqui no estado de São Paulo é a São Paulo City acho que não, não só em São Paulo, mas no Brasil porque é uma prova bacana que, que larga do centro então passa pelo centro de São Paulo, você vai conhecer a parte histórica, depois vem pela parte pelo coração financeiro passa ali Juscelino e termina passa pelo jockey passa pelo paraíso do corredor que é a USP por mais que tenha algumas pessoas que falam que é meio chatão correr lá na USP, mas é como se Nova York organizasse uma maratona e não pusesse o Central Park, né? então tem que passar ali no no lugar que o corredor treina. Primeiro, parabéns. Agora, muita gente me pergunta da dificuldade de a largada ser em um lugar e a chegada ser em outro lugar. Eu queria perguntar um pouco, que você explicasse a questão da logística, qual é o melhor jeito do corredor chegar para a prova, né? quais as estações de metrô que atende na chegada, quais as estações de metrô depois que o o corredor pode usar para ir embora e o serviço da iguana de, de, de leve trás, aí, se você pudesse falar um pouquinho da, dessa logística para o corredor chegar, qual é o melhor caminho para o corredor chegar para a prova?
1: Legal, é, eu acho que primeiramente a gente, você tocou num ponto que para a gente ter essa entrega né, de correr São Paulo, né, que é, essa é uma das propostas da SP City, não é ser a mais rápida, não é ser a mais plana, não é ser a mais fria, mas realmente uma corrida Onde você encontra uma estrutura que te dá segurança né, para fazer uma, uma maratona, uma meia maratona, eu acho que a gente preza muito isso, né? a hidratação, a suplementação de isotônico, as frutas, o gel, a equipe médica, além de toda a energia né, que a gente procura trazer, as bandas de percurso, coisas que outras, né, outros elementos que a gente traz para a prova ali justamente para. Para dar esse, esse gás aí, motivar o, o pessoal que vem para a né? o A largada ela é no, pa, no Pacaembu, e a chegada no Joque é justamente para a gente conseguir aprovar esse percurso com a Prefeitura. A gente não conseguiria manter uma região central de São Paulo, uma região que você chamou aí de centro financeiro, olhares de Juscelino, Faria Lima, ou mesmo a Zona Oeste, fechada por tanto tempo. Né? Então, por ser uma maratona, a gente precisa dessa logística que ela larga de um lugar e chega em outro, porque a gente vai desmobilizando né, o, os locais por onde a prova já passou. Então, a gente consegue fazer um planejamento junto com as, as outras coisas que acontecem na cidade para que a maratona aconteça também. Então, para chegar ao Pacaembu, a gente sugere as estações clínicas e, e, e paulista de metrô, né, ou a largada... Estou... <risos> Tô... Até, até a iguana, né? A iguana, preciso, preciso dela. aqui agora Vale a ideia. Então, a gente sugere para quem vai de carro e estaciona ali no bairro, também tem muitas ruas que é onde é possível estacionar, a gente só pede é que o pessoal não faça muito barulho, né? A gente já tem ali, já incomoda bastante os moradores da região do, do Pacaembu com as corridas, então... Realmente é um lugar que favorece o estacionamento. Então, para quem vai deixar o carro na região do, do Pacaembu, porque não foi de Uber ou de, de metrô, né, o, a gente tem o bus ticket. O bus ticket que a gente chama são ônibus que levam os atletas do Pacaembu da chegada de volta para a largada após a prova. Tá? Esse, esse ticket estava à venda no, no, no site da, da prova, mas para quem não comprou pode adquirir lá na Expo por 50 reais e quem já comprou vai ter no número do pe de peito já anotado, então a gente tinha uma pulseirinha antes, então uma novidade, no próprio número de peito já vai estar tá, tá, tá gravado que a pessoa tem direito ao transfer, ela pega o ônibus no, no, no joque para voltar para o Pacaembu. Então, varia muito, né? Tudo isso funciona, tem gente que vê no interior, aluga van, pessoal, grupos que vão de micro-ônibus, então tem, tem gente acessando o Pacaembu de todas as formas, o que a gente sugere é que realmente o pessoal se antecipe para chegar, né? porque a pior coisa é chegar em cima da hora de uma largada, você tem que usar o banheiro, deixar o seu volume nos ônibus de guarda volume, achar o seu pelotão. Então, para chegar pelo menos lá com uma hora de antecedência para não para dar tempo de você largar ali com tranquilidade.
0: O Paulo, além do, de organizador, você morando em São Paulo, você acha que para quem é de fora é mais fácil tá e quer ir de carro? Eu acho que o mais legal se você está hospedado em São Paulo é fazer tudo de Uber, mas enfim. Você indicaria a pessoa deixar o carro na chegada no jockey e pegar o Uber para a largada? Ou o contrário, depois de prova cumprida, chega de carro ali na largada, garante chegar no horário e daí com toda a tranquilidade do mundo, com medalha no peito, você vai garantir o Uber para voltar para o seu carro que tá lá no Pacaembu?
1: Acho mais fácil essa opção: deixar o carro lá no Pacaembu e voltar de Uber ou com o ônibus da, da prova para buscar o carro no Pacaembu após a prova. Né? Eu acho que é mais uma coisa, mais uma preocupação de logística de madrugada. Na região do Jockey, né? É um lugar que é mais difícil estacionar do que na região do Pacaembu também. Então, como sugestão aí, é melhor ir de carro direto para o Pacaembu.
4: É, e, e na volta, Michael, se você não quer pegar o ônibus ou não comprou o ticket, tem a estação de acho que a da linha 9 de, do trem da CPTM Cidade de Jardim está a 800 metros da saída do, do joque ali, por onde acaba o pessoal saindo, ou então a dois quilômetros da, da estação Butantan ali do, do metrô da linha amarela também. Então, acho que é para quem, quem vai de carro, o melhor é ir pro, realmente para o Pacaembu.
1: Exato. É, tem a estação, tem a estação metrô, né do, a estação Butantan, dá dois quilômetros e pouco ali do metrô, ali na, na Vital Brasil também, que é próximo, né? Depois de correr 42, o que custa andar 2,5 km? Né? Dá para caminhar. Ô, se custa. <risos> custa. Não, mas custa, tem... custa. A
0: mas gente tem... pegava, a gente pega, sempre pegou hotel ali no Estan Plaza ali, que é pertinho, né, bom, A gente vai embora a pé, né? É, na Funchal. Vai lá, Van.
5: Paulo, boa noite. É bom, como o Michel também falou, né, preciso elogiar também, porque para mim a São Paulo City é uma das melhores provas que tem, pelo menos de 21, eu não tive ainda a coragem de fazer 42 na ah. <risos> ah, São Paulo City, quem sabe um dia, é... então assim, mas parabéns, desde quando eu fui a primeira vez, acho que eu deixei um ano de fazer, porque eu estava viajando, então eu queria fazer duas perguntas para você, uma é para você contar um pouquinho da história da São Paulo City, né? Quantos anos tem, faz quanto tempo, se começou já com 21 e 42 ou se era só 21. E como é que tá a Expo esse ano, né? Em questão de palestras, o que, que tem de novidade na Expo esse ano.
1: Legal, Vã. o A SP City ela nasceu exatamente como ela está agora. Né? Então é uma prova que nasceu nessa data, no final de julho, que é um fim de semana que. A, a probabilidade de fazer frio é maior, né, realmente acho que a gente vai dar uma sorte aí esse ano de novo, que está fazendo um pouco de calor essas semanas, mas a previsão é, é de que esse tempo esfrie um pouco agora no sábado e no domingo, né, então acho que vai ser legal para quem vai correr e para a gente que organiza acaba sendo melhor também, né, e ela nasceu exatamente assim, com 21, né, largando lá do Pacaembuco, 21 terminando ali no Joque, com a maratona né, o, o restante os, outros, os 21 seguintes lá na, na região da USP, do Vila Lobos Politécnica, na Zona Oeste e ela tem esse mesmo formato a gente está na sexta edição era para estar tá na oitava né, mas todo, todos nós sabemos que pulamos aí dois anos das nossas vidas né, de, de organizadores e de, de corredores frequentando prova 2020, e 2021 ela não aconteceu então, estamos na, na sexta edição. O, a Expo está muito bacana. Né? A gente vai soltar amanhã a programação. aí o, A Expo cresceu demais. Né? A gente está com bastante expositor, está com lojas, está com ativação e, e com uma grade de palestras bem legais no, no sábado e no domingo, com treinadores, com, com atletas de elite, com influenciadores. Algumas surpresas né, que a gente ainda não pode contar, que vão ser reveladas durante né, as palestras lá. Então, temos que alguns legal. momentos ali de, de revelações ali durante a, as palestras da, da, da Expo. Que
5: legal.
0: Ô Paulo, Obrigada. lembrando, hein, rolê do CC. Essa é inédita também. Hein? Vamos estar com tenda do canal lá. Aliás, vou botar um lá, núcleo, né, Marco? Vou botar lá. E tem um núcleo lá que se formou. Parece uma vila... Dos canais de corrida, vocês vão adorar. Quem, quem consome esse tipo de conteúdo vai estar todo mundo empuleirado lá, um do lado do outro. Como tá? Igual vocês acham que a gente vive em comunidade, em <risos> fila. O povo acha que todo mundo que tem canal de corrida mora no mesmo endereço, no mesmo CEP. O pessoal me pergunta do Marcel e o Gustavo, não sei o que, Não sei, gente. Cada um mora numa cidade, mas lá vamos estar juntos. Vai estar todo é... mundo lá,
1: né? É isso aí. O
0: Paulo, na primeira edição, 2016, né?
1: 16.
0: 2016, que foi a nossa estreia, né? Que nos 42 e tal. O canal era, era um nanico. E, e a gente tava na fissura. Decidimos por fazer a primeira maratona lá e tal. E, e no começo era muito forte o nome da ASICS, né? E tal. Essa prova, a primeira edição, ela surgiu para ser uma prova da ASICS que vocês continuaram ou não? Sempre foi uma prova da Iguana que, naquele ano, o Naming Rights lá foi, foi ASICS, assim. Sempre porque eu lembro que era muito forte. A, a gente, no nosso universo de assessoria, a gente falava ah, a ASICS Golden Run e tal, né? E era uma das etapas da, daquele circuito, né? Como que é isso? Ela sempre foi uma prova da iguana e, e foi mudando os patrocinadores?
1: Ela sempre foi. Bom, a Iguana organizava, o, quando surgiu a, as meias maratonas da ASICS, que antes de ser Golden Run, elas eram as Golden Four, né, que eram quatro etapas: São Paulo, Rio. Teve ano que foi em BH, teve ano que foi em Porto Alegre, e, e São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Brasília. Elas chamavam Golden Four e a, a Iguana organizava essas provas para a ASICS. O, o nosso contrato com a ASICS mudou um pouco em 2016, então eles tiveram algumas alterações lá internas e, São, e Rio e, e Brasília continuaram chamando Golden Run e, e São Paulo a gente já lançou a SP City Marathon, e, mas foi um patrocínio, um title sponsor, a ASICS era um, um title sponsor e ela ainda fazia parte da, das Golden Runs, mas a prova foi lançada pela Iguana, sempre foi uma prova da iguana, diferente das Golden Four que viraram Golden Run e continua existindo até hoje, são provas da ASIC e não são mais organizadas pela iguana né? o,
4: o Paulo, é. até para completar a pergunta da Van, desculpa Kiki, é, eu acho que a primeira edição subia pela Brigadeiro, depois mudou para 23 é, foi, essa mudança foi para melhorar um pouquinho a altimetria ou porque era impossível mesmo manter a subida pela Brigadeiro
1: é verdade, você lembrou um ponto importante, né? acho que até tinha esquecido aqui falando do formato da prova que sempre foi a mesma, mas essa foi a, a grande principal mudança aí da, da primeira edição para as demais. O, essa mudança foi principalmente porque a CT não autorizou naquele primeiro ano o uso da 23 de maio para a E Como já existia São Silvestre, que fazia brigadeiro, eles já tinham esse histórico aí de... de de permissão, né, de, de provas na brigadeiro. Eles sugeriram aí que a gente incluísse a brigadeiro, o que deixava a prova mais difícil, né? Bem mais difícil. A 23 ela ela é uma, uma alternativa bem melhor e acabou sendo melhor para a CT também. No ano seguinte a gente fez a avaliação de como tinha sido, né, ali o, o, a utilização da brigadeiro. Eles também acharam que não foi bacana e aí a gente partiu para para 23, o que ficou. A prova ganhou bastante em qualidade. Com certeza,
4: e... com certeza o corredor agradece. Depois ficou bacana também, depois tem o segmento da, do estrava lá, então ficou bem, bem legal.
1: Nossa, era, Esse... era bem
0: cedo, né? Subir a brigadeiro ali, acho que era no 10, 12, alguma coisa assim. É, 12. no
1: 10, no 10 você abriu. É. E tinha descida é. da brigadeiro, que também a hum. gente, o pessoal não fala muito, mas acho que tão ruim quanto a subida da Brigadeiro era a descida da Brigadeiro, porque é. É uma inclinação é, um, um,
2: terrível, né? O oh, oh, Paulo, duas coisinhas. Um, um ponto importante é o túnel. O túnel que que vai para, que é chegando a la à chegada dos 21K, não? Aí uma das queixas é o calor, é muito um, fechado. Não lembro que fez muito sucesso, não? Os uh, ventiladores gigantes que colocaram alguma vez e também na festa do DJ. DJ aí foi foi muito bom, não Você é, mantém este ano os ventiladores Sim. e o DJ, não
1: Sim, com certeza. Estarão lá os ventiladores, o DJ, a luz, a música. A gente sabe que o, o túnel para alguns não não assusta, né, não incomoda, mas para outros tantos, o aquele ar, o ar fica um pouco mais mais pesado, né? A gente não tem aquela brisa, aquele vento assim, o ar parece mais quente. Então, para outros, o túnel dá uma sensação uma sensação um pouco desconfortável. Com os ventiladores, o DJ, a luz ali, a gente realmente transforma esse desconforto numa festa e, enfim, acaba é, acaba sim. ficando uma coisa positiva ali que acaba passando mais rápido, né? E quando você claro, sai sim. do túnel é a saída do túnel ela, ela ela recompensa ela te recompensa pelo esforço ali, né? Porque na hora que você sai quantidade de gente ali esperando e torcendo e vibrando é é de arrepiar, né? Então é muito legal.
2: Tem, tem outro detalhe, Paulo. Não sei se você vai se vamos estar prontos. Tem duas obras que estão sendo feitas nos túneis. O túnel da Justiça, aí saindo do, do Ibira, e a ponte pós-21K, não? Tem duas obras que estão sendo feitas aí, e a semana passada ainda estavam fazendo a obra, não? Dentro Exato, que...
1: perfeito Vai... Exato, perfeito. A gente fez vistorias agora esse fim de semana, em todo o percurso, no sábado e no domingo. E o túnel, o primeiro túnel, que é o Tribunal de Justiça, logo que você sai do Ibirapuera, a informação que a gente tem é que ele vai tá, a obra vai estar tá finalizada 100% para a passagem da maratona, eles estavam até apressando ali as obras para isso, mas o segundo túnel, que só pega quem vai fazer a maratona, que não é o um túnel, na verdade, é aquela passagem embaixo ali da, da Eusébio Matoso, é mais curto, ali está mais incerta a situação talvez a gente ainda tenha que, os corredores ainda tenham que lidar ali com, com um pouco de resto de material, alguma areia, um certo estreitamento. A prova já vai estar bem mais alongada, né? Ali a gente já tem o número de atletas diminuído também, porque grande parte já, já vai ter concluído a prova no jockey. Então, mas é um ponto de atenção, acho que justamente para evitar que se tropece, que se escorregue e tal, porque ainda vai ter areia, tem um pouco de pedra e vai ter acho que algum algum resto de obra ali a passagem vai estar tá viável né vai ser viabilizada mas não nas melhores condições
2: não, foi não tem...
1: exatamente a pergunta do Dani Amaral aqui no Instagram viu o que
0: exatamente ele falou do túnel Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça o Bolt, é impressão minha ou o que que já está caçando alguma Algum, algo que possa servir de desculpa. Uma é impossível certeza. na segunda-feira que vem ele falar que o tempo almejado não foi por, por conta de uma obra. É,
4: então, com certeza, você tem dúvida. O subcontro falando, não saiu porque tinha uma marinha teve... lá tem teve ah, que devagar. Né? Já
0: tomou desculpa.
2: Já pelo, desculpa já. Ai,
0: pelo amor de Deus. O Paulo, é, duas pessoas aqui perguntaram o Chicó eu acho que é Chico, ó. tem uma sentinha em cima aqui. E a Dani, ou o Dani, perguntam qual que é o, o desafio técnico de as provas no Brasil é, ter o tracking. Né? Você ter um aplicativo que você consiga acompanhar o seu familiar em que ponto da prova ele está, como a gente tem nas majors, por exemplo. É caro, isso eu sei que é caro e é uma tecnologia complicadíssima. Mas na prática é isso, Paulo? É, você teria que transferir um custo... Ou, ou no Brasil nós não temos quem ofereça ainda as, as empresas? Como que é isso?
1: Na prática é exatamente isso. É caro, é uma tecnologia cara e a gente está junto ao nosso parceiro de cronometragem, aí, a, a Cronomax, que está com a gente já há bastante tempo e que sempre é super... Trabalha muito, muito alinhado com a gente na busca de, de melhorias, de entrega de, de experiência. Né? Seja na hora do credenciamento, seja né, no, na, na própria prova, na publicação de resultados. E a gente está buscando junto uma, uma solução para esse tracking, está em desenvolvimento. A gente não sabe se a gente... A gente ainda não anunciou isso, mas pode ser que na SPCIT a gente faça um piloto lá. Tá? Então, é possível que exista aí alguma surpresa. A gente não garante, não vai ser aquele aplicativo gringo das maratonas internacionais, que você põe ali a lista dos seus... todas as pessoas que você conhece que vão correr, você vai saber exatamente onde cada um tá, enxergar os split times, ter o horário estimado de chegada, mas muito provavelmente a gente vai conseguir ali já acompanhar mais ou menos onde a pessoa está com uma solução aí já nacional, que a gente tem trabalhado para isso. A gente quer muito ter essa entrega, a gente sabe que isso é uma coisa muito bacana e a gente tem, tem trabalhado para isso. Né?
0: Legal, legal. Ô, ô veranço Saiu o homem não? Ah, tá pronto aqui,
3: hein? Será que tá pronto? Tá lá, olha.
0: rapaz, ele que
3: <risos>
0: ah, e, Olha, e a Iguaninha já pede like, já tá dando like.
3: like Ai, eu eu like acho que like. uma boa já. valorizada aí, no pau, <risos> aí, hein? Tá, Paulo, é, é caricatura idealizada.
0: Paulo, eu acho que já meteu um, uma harmonização, hein, Paulo?
1: É, até que não tá. Eu não vou dar minha opinião, vou deixar aí pra.
0: Oh, tá bom, tá bom. Não, tá é... bom, não,
1: não agredo, ficou bom, ficou bom. acho que o se você faz isso, assim, vai estar tá lá na Expo, vai estar tá fazendo isso pra galera. Assim, acho que como que.
3: É uma boa ideia, né? A gente tem uns projetos aí para continuar esse, essa ideia de levar a caricatura até para o dia, né? Mas ainda não fiz, é. Quem sabe aí, ó. Fica, fica a ideia você... para os canais aí, né? Quem sabe? <risos>
0: <risos> Menão, senhor, tá aí, tá com... Pode deixar. Agora roda-viva aí. Na roda vem, sair, vai. Se mais coisa, você grita. Tá, joia. O, o Vank aqui, mande aí, Bolt, eu vou achar, vou pensar as perguntas aqui.
5: Ô, Paulo, só. Sou... Bom, enquanto, enquanto você procura as perguntas aí, já que a gente viu a Iguana né, na camiseta e a gente sabe do nome, conta um pouquinho, Paulo, por que esse nome, Iguana?
1: a iguana... Acho que é, uma curiosidade... é A Iguana surgiu. Eu, eu, eu era organizador de corridas de aventura, né? Quando eu comecei nessa área de, de eventos. Né? Organizava aquelas corridas que você tem na vega orientada trekking, bike a prova ininterrupta durante a noite então eu, eu venho dessa área e conheci a Eliane que era sócia da, da O2 na época, que hoje é CEO aqui da Iguana, minha sócia e está nessa trajetória desde então comigo, vocês conhecem e, e ela tinha um projeto lá dentro da revista que ela era sócia na época de organizar as corridas de rua e, e ela me conheceu e conheceu as Coisas de Aventura, de aventura que a gente organizava, e, e aí a gente começou a conversar sobre corridas de rua, e foi aí que surgiu o Circuito das Estações e tantos outros, que eu acabei né, me juntando a eles e organizando lá, lá pela revista. E nessa época, eu, eu precisei abrir uma... saí da empresa que eu estava e abri uma empresa para organizar as corridas, e a gente começou a conversar, e ela tinha viajado muito para para Costa Rica, tinha visto as iguanas lá, começou a ela gostava, né, da da imagem da iguana, do desenho da iguana, e começou a falar nisso, aí vimos que a iguana é um, é um animal que se adapta em quase o mundo inteiro, né, em vários tipos de ambiente, que é super resiliente, aí é resistente. Então, pela simpatia, e pela resiliência de iguana, iguana estamos aqui
5: que
0: legal, bacana Bom, Também. Ô, Paulo,
1: o, o Juarez
0: aqui pergunta o que, que fora o óbvio, que é a hidratação, o que que tem de aquele plus a mais o que que nós temos de comidinha, de pitisquinho, de isotônico de banheiro, enfim dá, dá, uma, dá uma geral da prova é, o que que o corredor vai encontrar durante o percurso aí dos 21 e dos 42
1: legal é, o, a gente tem... O, eu trouxe até aqui, aqui uma colinha para falar nisso, é a colinha que, ser, né? que a Pode gente entender. vai publicar depois, porque são muitas coisinhas, né? Mas, basicamente, os postos d'água estão a cada 3 quilômetros, né? e todo posto d'água você tem o, o banheiro e o apoio médico também. Então, o que a gente chama de jet station não é só água, sempre tem banheiro a cada 3 quilômetros e, e suporte médico. Aí a gente vai ter, para meia maratona, dois postos com isotônico da Dobro e um posto com gel da Black School. Né? Então a gente tem, para meia maratona e para maratona também, as duas passam né, né, nesses quilômetros, no quilômetro 13 e no quilômetro 18 a gente tem isotônico e no quilômetro 15 tem o gel. Então para quem vai fazer a meia. O quilômetro, quilômetro 13 fica logo depois que você desce a 23 ali. Que você vai sair em direção ao obelisco. Ali é o primeiro ponto de isotônico, o quilômetro 15 de gel é na República do Líbano, e o segundo ponto de isotônico é antes do túnel. Tá? Então, esses são os suportes aí para quem vai fazer a meia. O continuando, depois a gente vai ter mais três pontos de isotônico na maratona, nos quilômetros 22,7, no quilômetro 30 e no quilômetro 38. Então são mais três pontos de isotônico e mais um ponto de gel no 25, mais ou menos. Tá? Então para quem seguiu reto ali, para quem resolveu não contornar e chegar no joque, criou coragem e seguiu em frente, são mais três pontos de isotônico e um de gel. Aí a gente tem dois postos, dois pontos de banana, banana cortadinha no meio, assim, porque já está com bastante tempo de prova, às vezes já está isotônico, gel tal, não, não é suficiente. Então a gente tem dois postos de banana, um no 22,7 e um no 32. E um ponto depois de salgado e Pepsi no 36 então aí, já mais para frente ainda, a gente sabe que o fim da maratona é uma hora que a gente precisa de um, de um apoio psicológico, moral, de alimentação, tudo que vem né, do, do 30 para frente de uma maratona é muito bem-vindo, então a gente tem lá um ponto de um, de um salgado e uma Pepsi, e depois uma, uma bala de goma no quilômetro 39,600 para dar uma levantada na glicose, na moral, para o pessoal completar a prova. Tá? então é isso, são cinco pontos de isotônico, dois de gel, dois de banana, um de pepsi salgado e um de bala de goma. Tem também as esponjas né, no, na USP, ali, na hora que a gente entra na USP, então já tem uma esponja refrescante, a temperatura já deve estar um pouquinho mais, mais quente, então na hora que a gente entra da, na USP, um pouquinho antes de sair, tem o, a esponja com, com água.
0: Ah, que legal. Atrações para dar uma quebrada, uma, uma bandinha, não. aquela.
4: Posso, posso só fazer um comentário antes de ir para as atrações, Maicon? Para o pessoal que sempre pega kit e reclama, ah, porque o kit não veio nada, não sei o que. É, acho que o que mais o corredor deve olhar é a experiência na prova. Vocês é, viram aí quanto que o Paulo falou da estrutura, banheiro a cada três quilômetros, estações de primeiro socorro, para quem vai fazer uma maratona, isso é importante, às vezes a, a camiseta raspa na, na teta do e, e isso começa a sangrar. Então, assim, é, valorizem mais e cobrem mais dos organizadores desta experiência ao longo da prova. É para isso que vocês pagam, não é para ir lá e receber um monte de, de, de brinde de produtos, grátis de amostra grátis, que é mais fácil você pegar 100 reais e no mercado você compra um monte dessas coisas, então você viu quanto tempo o Paulo passou falando imagina o custo, a logística para fazer esses produtos chegarem lá, chegarem gelados, chegarem na, na hora certa, então é, é isso que o corredor tem que cobrar dos organizadores não só da Iguana, mas de
1: todos eles né? é, eu acho que esse, esse ponto é muito importante você ter tocado nisso, que a gente, a gente também escuta isso, né, e e a gente é procurado até assim às vezes para o corredor entender um pouco como é por muitas marcas né assim, às vezes que nem são tão do nosso segmento nem nem tão tão conectadas com o mercado mas eles querem distribuir o produto para o corredor né então eles nos oferecem o produto então o corredor vai ganhar o produto a marca vai entregar o produto para o corredor mas para o evento mesmo eles não têm um envolvimento assim de de fazer algum aporte, de patrocinar, de querer levar alguma ativação. Então, a gente acaba até, às vezes, não não tendo esses produtos no kit realmente por por causa disso. A gente não não é, não é a nossa proposta. né A gente não está aqui para entregar produtos para o corredor, tá para entregar evento, né experiência, o evento, qualidade técnica. É nisso que a gente trabalha. Né?
2: Ah, isso, opa, não Minha experiência com a sacola, já, já, <risos> já era trocar a sacola, que já, já tem vários anos já.
1: Essa é muito boa, essa
4: sacola, né? Ah, é, eu, elenco, eu... Ela tem o um zíper, né? É muito boa. Eu tenho
0: eu... para
2: tudo também. Eu... Ainda, o... ainda eu e, e muito.
0: Eu faço uns desapegos de camiseta aqui, porque senão não vence, né? O tanto de prova que a gente corre, mas a minha de 2016 aí não dá, a né? Sacolinha é campeã. verdade. É. Paulo. Mas é, esse ano,
1: devo... voltando no kit, só, se me permite, a gente vai ter duas dois produtos bons no kit lá a gente vai ter dois produtos mais mood, o esquenta né um pré treino bacana e o aifozinho também delícia que ah. também são a mais mud é parceira nossa aí tá sempre com a gente nos eventos então também vamos ter Ô, dois Paulo, produtos deixa eu indo. perguntar
0: uma coisa dentro ainda desse negócio de kit só para encerrar é, a iguana oferece nas provas um kit mais enxuto né sem camiseta e tal para São Paulo City, acho que também tinha essa modalidade. Como que é o adesão? Nossa, agora ficou mais feroz o negócio, agora deve ter um Tarzan,
1: Paulo.
5: Está
0: ah, domando, está domando. ainda. Tá bom, tá, tá bom, estou bem
1: ainda, estou bem. Estou em a cima do dragão, dragão agora. Tá. Não, não, não,
0: tem, não tem freio para a imaginação do Venâncio. O Paulo ah, e como que é a adesão a esses kits mais enxutos? Que é assim, do ponto de vista de economia, sai um pouco mais barato, mas tem muita gente que ainda não abre mão da camiseta. E cara, é uma coisa muito presente no Brasil e pouquíssimo presente, né? A gente tem um integrante do canal aqui, o Bruno, mudou para Itália, nunca mais viu uma camiseta numa prova na vida. E só que hoje se, o, se vocês vão para uma tática de choque e tira kit, faz um kit pelado com medalha, mesmo que barateando, vocês vão ouvir muita coisa. Como que está hoje a proporção, assim, em porcentagem, mais ou menos, das pessoas que optam por um kit mais enxuto, mais econômico, gastando menos? Mas, e, as, e, e qual a porcentagem das pessoas que não abrem mão daquele kit clássico com camiseta, medalha e número?
1: Paco, a... Nas corridas... É cultural, né? É cultural. Na SP City, é em torno de 20% opta pela inscrição sem camiseta. Opta em gastar um pouquinho menos e, 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 não, e não receber a camiseta de prova. Nas, nas provas do Circuito Atenas, alguma seven, algumas provas que a gente faz, isso é um pouquinho maior, 20 e pouco, chega até a 30%. Nas femininas, menor, porque as mulheres adoram os kits, né? então ela vai lá na a W Run, a V, a W21, a mulherada gosta, valoriza, né, ter o kit uhum. e a gente capricha, né? Acho que assim, o kit não achei, é mas as camisetas da Iguana a gente realmente investe um pouco mais. As camisetas são bacanas, né? A gente se dedica, que se se empenha para ter uma, uma camiseta legal. E eu acho que na específico se é uma maratona, uma meia maratona, o pessoal quer, valoriza mais a camiseta como como lembrança também da prova. E, mas lá fora a gente vê, né? Você vai correr a maratona de Berlim, você compra a inscrição. Se você quiser comprar a camiseta, é separado. A camiseta, a caneca, o corta-vento, o boné, são produtos que você pode adquirir separado. A gente está agora, com uma nova plataforma de inscrição, que a gente está mudando aí aos poucos também, dando essas opções. De, se você quiser comprar outras coisas referentes à prova, relativas à prova, você pode ir lá escolher, comprar, mas cada vez mais desassociado a você entender que você está pagando para correr uma prova vai ter o seu número vai ter a cronometragem vai ter uma medalha mas camiseta boné meia bermuda... o paulo aí para fora já né?
0: tem aí para fora já tem prova que a medalha é opcional né aí você já acha um pouco demais ou não é impossível no futuro a gente ter uma uma inscrição enxutíssima que é, focada nas pessoas que estão 100% ligadas na experiência, porque, ó, a gente tem o nosso clube de membros, e esses dias houve um embate feroz entre os nossos membros, porque um dos membros falou que juntou todas as medalhas numa caixa e jogou tudo fora. Não é que doou, ele jogou fora, e gerou a revolta de todos. E, né, e houve aquela discussão, e daí apareceram outras pessoas que falaram que não tinha sentido juntar aquele monte de lata, enfim. Aí você já acha um pouco demais ou pode ser que no futuro a gente chegue a, ao ponto de optar pela medalha também, Paulo?
1: É, eu acho que o que a gente vê hoje são vários tipos de, de pessoas, né, vamos chamar assim, com opiniões diversas sobre tudo. Né? Então, eu acho que se a gente puder chegar ao ponto né, das pessoas escolherem se eles realmente querem a medalha ou não, eu acho ótimo. cara Eu acho que é um para a gente vai ajudar porque hoje a gente está fazendo medalha para todo mundo e talvez nesse nesse universo aí tem um gente que tem pessoas que não valorizem tanto essa medalha ou que não fariam questão e poderiam pagar umas que são mais baratas porque não vou receber a medalha eu acho que que é válido eu acho que não hum. tem que tem que se pensar nisso eu, agora eu acho que hoje a grande maioria ainda pô é né, uma medalha é uma é uma, é uma uma celebração ali da sua conquista, pô. Né? Oh, Ainda tá mais de, de 21 e 42, oh. Ah, não, né? essas nem se fala, né? Aliás, a medalha da Especite, sendo o seu suspeito, mas a gente, a medalha não, não, não. vai vai surpreender o, o Paulo, positivamente.
2: O Paulo, né? Paulo, nesse caso, eu vou dar para você uma dica que me anota aí como okay, quem deu a dica, não? Na Maratona da Argentina, ano passado, uma medalha era virtual. Você ganaba medalla, le medida con un gif animado, ¿no? Y es la... muy buena. Ya, 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 ya que no va a correr con medalla, manda manda el gif animado y pronto, acabó el problema. <risa> <risa> y y, y tenemos aquí, y aquí nosotros, el ilustrador que puedes hacer na medalha virtual.
1: É verdade. <risos>
0: Bom, o meu caixão vai ter 550 quilos, que eu já falei. Joga todas as minhas medalhas dentro. <risos> e deu, deu um duro da, danado para conquistar. Oh, o Eduardo, Eduardo, eu acho que foi o Eduardo, né, Tchuca? Que se livra das medalhas. Ele tá aí, ó. Medalhas opcionais. ó Medalhas opcionais. É o Edu que é o nosso membro aí que falou, cara, eu não não tenho esse, esse vínculo com medalha. É louco, né? É, eu, é muito eu,
4: eu também. Eu só guardo 21, 42 e algumas provas assim, tipo ação silvestre, revisamento da Artão Senna, essas
2: aí. Eu só é, guardo entendi. 42. As provas estão na galeta aí, não sei onde. Mas eu quero a
4: medalha no dia da prova, depois eu... eu, eu dou ah, é, então, exato. É, às vezes é isso.
1: Né? Tira foto, tá lá com a medalha, medalha chega em casa com a medalha, a medalha. depois... É...
2: Não, não, dá a medalha para, para a foto, só. Tira a foto e... Tira...
0: Devolve a
1: medalha.
5: <risos> Paga o aluguel o péssimo. Me empresta a medalha, vai só para fazer foto. <risos> Paulo,
0: como que está a proporção de... No ano passado, não sei se vocês vão fazer aquilo de novo, é um, é um negócio muito legal que a gente perde um tempo ali, que é aquele gráfico gigante, né? aquele infográfico mostrando o perfil dá para você ver mais ou menos onde teu tempo se enquadra naquele universo de concluintes da City divisão por sexo vai ter aquilo de novo e como é que está mais ou menos a divisão e a proporção para esse ano porque a mulherada já é, em muitas meias maratonas vocês têm provas dedicadas 100% às meninas é, mas como é que está na City em específico na meia maratona em especial que elas é, ocupam mais, é, tá quase meio a meio.
1: O, a questão da maratona desbalanceia um pouco essa proporção, né? Porque, no geral, a gente tá com 34% de mulheres e 66 de homens, somando as duas distâncias, né? E, mas na hora que você olha para meia maratona, aí já é 47% de mulher, 53% de homem é quase igual, mas na maratona os homens ainda, ainda são maioria. A gente, vai, a gente vai divulgar lá esse, esse gráfico, esse, esse perfil, pace, né? então a gente compara aí o, o pace né? da, das mulheres, do, dos homens a evolução disso com o tempo também, né? Então, como que foi 2019, 20, 22, o CCP está aumentando, diminuindo, a gente são números que a gente gosta de divulgar e que vão estar lá publicados na Expo.
0: O Paulo, é claro que a cidade, a estrutura de São Paulo é um chamariz, a organização, a reputação da Iguana conta e tal. Mas é o que você falou, não é uma prova, não é a mais fria, não é a mais plana, mas tem muita gente todo ano estreando, fazendo pela primeira vez 21K e 42K. A que, que vocês atribuem isso? Porque a hora que vocês fazem o planejamento de vocês, vocês querem atrair, óbvio. E por que, que chama tanto, mesmo não sendo tão fácil a City?
1: Marco, eu acho que São Paulo é uma cidade que que oferece aí alternativas para você vir de fora correr uma SP City. Né? Você tem opções de, de passeio, você tem pontos interessantes, você tem alguém que você quer visitar. Então, você tem hospedagens, né? é viável você se hospedar em São Paulo, o transporte te facilita também, aí te dá um, uma certa apoio em questão de logística. Tanto que a gente recebe gente do Brasil inteiro né? e de, do interior de São Paulo, muita gente... Hoje, a por 47% das pessoas são de São Paulo, 53% são de fora. né? Então, eu acho que realmente o, o pessoal vem, é, é uma prova que ela que ela atrai as pessoas realmente para virem para São Paulo para participar de uma maratona. Eu acho que pela pela energia, por tudo que ela proporciona em termos de de, de, enfim, de, de entregas aí do, durante o percurso e, e como segurança também. né? Eu acho que a gente é uma prova certificada internacionalmente, medida onde você sabe que você vai ter um bom apoio médico, a prova vai estar né, segura, você vai ter staffs, a água vai estar lá, vai estar gelada em todos os pontos. Então, acho que assim a segurança que você vai encontrar uma boa prova é uma responsabilidade nossa, eu acho que é um pouco do que o pessoal sente também, né, que vale vir porque realmente vai encontrar aí, condições de, de correr uma boa maratona. E acho que as pessoas se encontram também. né Acho que aquele clima da Expo, o clima da largada, da chegada na SP City, a gente tem visto que isso, isso se repete muito. Acaba sendo um grande, um grande evento de, de encontro aí de, de corredores. Né? Então as pessoas vêm e voltam, né? porque tem o pessoal que corre em BH, que você falou, parece que mora todo mundo junto, só que não. Está né? cada um em um lugar. Então, acho que a City é um pouco, é um pouco disso. Né?
0: A Paula Kaimi. Ela pergunta se você tem pretensões da City um dia ser cogitada ou integrar as majors e eu queria é... também, Paulo, você foi... até até esses dias aí você estava como presidente da Bracel, que é uma associação de organizadores de prova é... e direto o pessoal fala disso, fala-se muito da Maratona do Rio, fala-se muito da City em São Paulo. É, para o organizador, Paulo, quanto compensa virar? A gente vê, por exemplo, é, a Maratona de Paris, que parece que não tem um interesse real em entrar para esse clubinho e tal. Quanto Tudo que demanda é, para você se pré-qualificar e pleitear um lugar entre as majors, quanto realmente vale a pena essa canseira para o organizador?
1: É, eu acho que isso, Marco. assim, é um longo caminho, né? Isso não é uma canseira, as exigências são enormes, né? O investimento, a quantidade de recurso que você precisa ter num projeto para você conseguir entregar uma, uma major é uma coisa que a gente ainda está tá bem distante né? desses números, porque você tem que trazer para a sua prova os, sei lá, os, entre os 10% primeiros ranqueados da IAAF, masculino e feminino, você precisa ter cinco atletas aqui para trazer esses atletas. Você envolve cachê, toda uma estrutura de suporte. Né? A parte de mídia né, das majors é uma coisa milionária. Né? A gente já teve oportunidade de estar tá nessas majors, entrar lá no media center para acompanhar a cobertura dessa, dessas provas ali a geração de imagem, a quantidade de, emissor, de, de, de emissoras e, e, e de repórteres do mundo inteiro. Então, é uma dimensão assim, que ainda está tá bem distante assim, da nossa realidade. Não tanto pela qualidade técnica da, da prova em si ou pela entrega pela, pela cidade ou nada disso. Isso eu acho que são, são coisas mais tangíveis e tanto aqui quanto no Rio já, já acontecem. Assim, né? O poder público já vem andando junto para que a gente tenha condições técnicas da prova atender aí o que precisa uma major, mas o investimento para gente, né, conseguir né, se posicionar entre, entre as majors aí ainda a gente ainda está tá, tá bem longe disso.
4: O né? Paulo acho que eu, eu me corrija se eu tiver errado, acho que talvez o primeiro passo seria obter um selo da IAF, não sei se a São Paulo City já tem esse selo ou não. Desculpa até.
1: Me não, o seu, a gente está no, no calendário da World Athletics hoje a e da e da Ames, então a Specit ela já está totalmente alinhada com as regras internacionais em termos de exigências técnicas. Aí o selo da IAAF ele é proporcional aos atletas que você consegue trazer para participar da prova, né? Então para você ter um selo ouro, para você se qualificar na IAAF, você precisa trazer para participar da prova atletas que estejam lá em determinadas posições do, do ranking da Iaf Então, de o... novo, é uma questão de... Enfim, tem então é a questão estratégica, a questão de gerenciamento de, desses atletas de, de elite, dos managers, etc. Uhum. Mas é principalmente a questão de, de recurso financeiro.
2: Aqui, teve falando financeiro, aqui teve uma pergunta no, no chat do YouTube sobre lo, os prêmios. De quanto estamos falando? Os top tem vai, vai ter por categoria, como vai ser?
1: É, hoje, o SPCIT, ela premia os cinco primeiros colocados masculino e feminino da maratona e da meia-maratona. Ela tem uma premiação em dinheiro, né, que começa em cinco mil reais, depois vai diminuindo para a maratona e dois e meio das meias. A gente gostaria de oferecer muito mais. A Mizuno está tá entrando aí com com uma ação na SP City que que vai dobrar algumas premiações aí para quem tiver, enfim, para os atletas que estiverem correndo com, com o tênis deles lá, então vai oferecer um prêmio extra. E as categorias a gente premia com troféu, né os, os tantos categorias de portador de, 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 de deficiência quanto as categorias de faixa etária. Então tem uma premiação de troféus, e tem os top 100 masculino e feminino que também tem uma, uma medalha especial, né? então a gente gostaria muito de oferecer aí premiações mais robustas, mas de novo, né, a gente na hora de ter que, que escolher aqui o o as nossas a nossa capacidade de investimento, a gente a gente sabe que a gente queria muito prestigiar os atletas de elite, mas você estaria privilegiando alguns e a gente tem que investir na prova como um todo. Né? Mas a gente quer muito que, que isso engrandeça, que a gente venha, né, que os patrocinadores percebam isso e, e, e façam questão aí de oferecer essas premiações.
2: O Michael está sem, sem som.
4: Nossa, que Michael. bom Michael sem som, né? que bom. Uma né? Uma benção. Ah.
0: Alverno já meteu. Ah, é todo mundo é meio mutley, né? No universo da medalha, da... no universo da corrida. Não, não, não. Eu sou muito mutley, não.
1: <risos>
0: Essa é o clássico, né? Mutley é o mascote é dos. Medalha, medalha,
1: medalha, medalha.
0: Medalha, medalha, medalha. O é, Paulo, é, você falou bem por cima, mas o Edgar Cravo ele fala como será a questão da segurança e o monitoramento naquela área problemática do centro. E alguém falou aqui também, o Cleden ele falou da questão de Cracolândia, algum plano B, sei lá. Dá um agito lá e, e, e a coisa fica estranha. Vocês trabalham com uma alternativa, Paulo? eu sei que é super complicado mudar percurso, ainda mais emergencialmente, por conta de aferição e tal, né? Mas está efervescente, né? Todo mundo, eu vejo é, muita gente produzindo conteúdo a respeito da situação do centro de São Paulo e tal. Queria que você falasse na prática como que vai ser isso. A polícia sabe que está acontecendo uma maratona lá, faz um cordão de isolamento e impede qualquer o...
2: arrastão?
0: Qual o... a situação
1: que prática? a gente, qual a situação que a gente tem hoje na Cracolândia, né? O a Cracolândia, a Cracolândia ela não está em todo dentro de São Paulo, ela está ela em uma região bem definida, ela tem alguns deslocamentos, mas ela está ali. Quando a gente desce do elevado e vira à a, a esquerda, ali na Duque de Caxias, depois na Rio Branco, nesse trecho a gente, é o trecho que a gente está mais próximo da, da Cracolândia. A Cracolândia Sim. hoje está da Rio Branco, para quem conhece São Paulo, para baixo, né? ali na Rua dos Gusmões e tal. Então, na área de prova, a gente não passa em nenhuma área hoje que, que, é, que, que tem concentração do fluxo, que, que pode ser chamada de, de Cracolândia. Mas a gente sabe que esse pessoal, às vezes, eles se deslocam, dá lá uma louca, eles estão numa rua, resolvem ir para outra. E a polícia monitora isso. A gente já fez várias reuniões com a administração da, da regional, da, da, que administra a região central de São Paulo, a subprefeitura da Sé. Polícia Militar, Guarda Civil, eles estão super envolvidos com a prova, com o apoio da prova, vão estar presentes desde, a, desde antes, desde toda a madrugada, para segurar que o percurso ali a gente tenha nenhuma interferência que eles possam atuar caso haja algum deslocamento ali do, de, de algumas pessoas ali que frequentam a Cracolândia que possam vir incomodar os, os corredores, né? O, então a situação está bem controlada o centro está cada cada vez melhor aí o centro de São Paulo estão fazendo um trabalho ali bem regular e bem intenso no centro o centro tá, tem melhorado muito dos, dos anos anteriores para cá
0: e assim e, é, a exemplo do Valdeli aqui ó que ele fala não sou de São Paulo às vezes o pessoal escuta né é, cracolândia e acha que é uma área dominada que nós vamos correr no meio vocês vão nem saber que vocês passaram perto, a real é essa, tá? Então, realmente, sem alarde, a gente levantou essa questão, porque para o organizador é uma coisa a mais para tirar o sono, no sentido assim. Mas eles vão nem saber que vocês passaram, é a mesma coisa que você correr a maratona do Rio, a gente sabe toda a questão de segurança problemática que tem no Rio, e você corre a maratona do Rio e nem sabe que aquilo aconteceu. É, é, ali, é, ainda mais não,
4: ali que está no começo está no começo da prova né então vai passar com um monte de gente né está tá bem no início é ali, uma hora que é
1: bem perigo, é, e, e o, a gente sabe que São Paulo como toda a grande cidade a gente tem um certo número de moradores de rua né então às vezes a gente para quem não, não convive com aquilo às vezes nem diferencia muito não né? que porque a pessoa mora na rua ele tem um viciado em droga ele vai te roubar e tal mas às vezes é, um, é uma pessoa que está em condição né de está em, em situação de rua. Então, não é assim, a gente não, não corre realmente esse perigo, a gente tem o apoio da polícia, a gente está fazendo um trabalho já aí de, de se antecipar né, a, a esses eventuais riscos, então o pessoal pode vir tranquilo, que está tá tudo super cuidado.
0: Ô Paulo, estamos caminhando para os finalmentos aqui, mas essa vai ajudar muita gente também que vem de fora. né? Famílias que querem ver a largada e a chegada. De algum jeito, chega. Pode demorar muito, o trânsito pode ficar muito caótico quando a prova começar e você, e ela realmente ela é ponto a ponto e ela complica para os não corredores, né? Mas dá para chegar, né, Paulo? Chegar lá com antecedência, pegar a largada, você saber ali que, mesmo que você esteja com um corredor muito rápido, você tem três horas para chegar no jockey, pelo menos a chance não duas, né?
1: Não, dá para chegar, né? Porque... O deslocamento ali da região do Pacaembu até a região do Joque, ele é feito pela Avenida Rebouças, né? então você consegue uhum. pegar a Rebouças ali descer. tá na Eusébio Matoso. Se você estacionar ali no Eldorado, por exemplo, por ali, você já consegue ir a pé até o Joque, se caminhar um pouquinho. Se quiser tentar chegar mais perto, você pega a marginal ali, contorna o muro do Joque, acessa ali o bairro, ali pela cidade de Jardim, você também vai conseguir estacionar ali na região do Joque. Então, é rápido o deslocamento ali da região do, do Pacaembu para o se, se você for sem pressa ali, você faz em menos de uma hora despreocupadamente. Se for de Uber, é tranquilo assim.
2: Tô, também de, de metrô, não? pega metrô ali, né? de, de linha metrô. amarela e...
1: Também chega, é, a linha, chega
4: a linha amarela. Dá para fazer do, do da Paulista até o, sim, o Butantan sim. tranquilo. A dica que eu dou às vezes para quem me pergunta, eu falo: Ó, estaciona perto do Parque do Povo e atravessa a ponte andando, caminhando, sim. né? Perfeito, a, é, sim, resta, muito tipo, bem. Uma dica né? meio básica.
0: Sim. É isso aí. E, e na Arena lá do Jockey também tem bastante coisa para distrair, né? Você imagina a, a, a Ana Paula. Ana Paula tem que esperar a chegada do Kiki.
1: Nossa. Dá para ler um ah, livro, tá...
0: dá para ler um livro do Toque. Ajeita ah, é
1: distração. Vai ter uma não, banda lá bacana para ela curtir, esse... vai ter ah, cerveja, ah, vai, ter um mês. vai ter cerveja também, vai ter cerveja e rock and roll, então não, ninguém é, vai passar, é, é, vai é, dar é, para é. curtir. Ô, Paulo, eu, eu, lembro,
2: eu lembro que teve uma época, não, eu, que na, na que corrimos, Maicon, 2016, tinha você publicava na foto, na imagem de, de seus familiares dando apoio a você, chegando... Cara, isso,
0: mãe. aqui na, na reunião da Bracel, que foi em Sorocaba, eu falei para o Paulo que foi a coisa mais legal que eu já vi numa prova. É, eu, eu Era também. muito louco, porque alguém mandava um material por e-mail, e quando Sim. você passava no tapete, no túnel, vinha o um vídeo a família, é. te, te apoiando aquilo é muito louco, aquilo lá não, não dá para repetir aquilo lá não, Paulo? É a muito...
1: gente está querendo repetir aquilo, aquilo é muito legal o, hum. o que é complica legal, um cara. pouco a nossa vida é que passa muita gente né? então você não consegue às vezes né, você vê o, parente dos outros, né? o conteúdo é, você vai ver o, o, a mensagem de alguém lá, mas a gente está tá realmente querendo trazer isso daí de volta e, e pensando na melhor não. forma que é muito legal, isso é muito legal e né? isso eu nunca vi mesmo, em lugar nenhum é, né? em isso... lugar nenhum do mundo o Paulo
0: estamos é... para os finalmente aqui a City 2023 começa oficialmente na sexta-feira, às 8 horas da manhã na...
1: com a Expo certo? Com a Expo. Isso. na As... sexta-feira, das 8 às 20 ela vai até um pouquinho mais tarde e no sábado, das 8 às 18 lá no Transamérica Expo Center
0: Beleza, beleza. Cola lá, aproveite o evento. Claro, parcimônia, cuidado com as perninhas, é fácil de se empolgar, mas aproveite do evento. Tem palestra, tem, tem, tem as lojas, tem a... Enfim, pa... gaste um tempo lá dentro, porque é uma expo muito legal. assim é. Esses gráficos nas paredes, tirar foto com os numerões lá, com 21 e 42... Vá, pra, vá com um tempinho para curtir e pode levar a família, que é gostoso. É assim, um passeio gostoso. Certo? Venâncio, você... Olha, Paulo, você... Você, você virou jockey de iguana. Eu
1: virei jockey de iguana. Tem uma iguana montada em mim e eu montado na iguana. Né? Não ficou a ah, inversão. Você
3: falou, você falou que surgiu Procurando Aventura, né? Aí eu pensei nisso aí. Ó. Vamos buscar de aventura. Rodenho!
1: Olha ah
0: lá, oh, Deus, Luísa Deus, Deus. Mel já vai vir. Luísa Mel já pois vai é, vir. É, mas... Cuidado. É sem espora, viu, Paulo? É sem espora. Sem é o é um rodeio amigável. A gente pratica, <risos> a gente apoia o rodeio amigável aqui. Paulo, então é isso. Obrigado pela participação. Eu sei que o teu tempo é escasso nessa semana. É... Dramin, Paulo. Dramin. Você toma um draminzinho embaixo da língua, o soninho vem. Fica a dica. Eu faço isso na véspera de maratona fica a dica para você também, e a gente se vê na Expo, obrigado, e a palavra final aí para você
1: falar obrigado, o que Obrigado, Eu acho que é isso mesmo, a gente quer desejar uma boa prova para todos, né? acho que o mais importante, a gente sabe que ninguém, assim como, como nós estamos nos preparando, todo mundo que está lá também se dedicou né, aí há um tempo com os seus treinos, com, com as lesões, com as recuperações, com a alimentação, e que é a hora de curtir mesmo, né? acho que é a hora de aproveitar, e que busque lá coisas que a gente não falou aqui, né, a gente tem os Pacers, tem gravação de medalha, acho que tem o Recover, tem algumas coisas que não deu tempo da gente falar aqui, então é realmente uma prova com bastante coisa interessante para o corredor curtir mesmo, aproveitar o momento que chegou, né, então a gente, a gente se dedica, rala, treina, a gente trabalha aqui do nosso lado, mas é para chegar lá na, na hora e, e a gente realmente aproveitar aquele momento sem estresse. né?
0: É isso aí. Divirtam-se, cuidem-se do corpinho. É uma semana decisiva, é uma semana de realização de sonhos para muita gente. Vai dar tudo certo, quem treinou vai entregar. Se você está indo com dúvida, vai que às vezes dá certo também, mesmo quando a gente deixa desejar os treinos. Mas... Primeiro, sempre, divirtam-se, certo? A prova te permite fazer isso. Divirta-se, não se cobre demais e não estrague a primeira experiência de uma meia-maratona e de uma maratona em busca de uma loucura por relógio. Curta a experiência, porque é demais, certo? É um grande passeio por São Paulo, acompanhado de 15 mil pessoas, beleza? Ficamos assim. Amanhã esse papo vira um podcast disponível em todas as plataformas. Beijo nas crianças, Jesus no coração. E passa lá no Rolê do CC sexta-feira, a partir das oito. Beijo, tchau.
1: Então, Valeu, pessoal. É Obrigado, boa noite.